0: quand tu compares le bottom 20 avec le top 20 d'une société ou d'une organisation ou d'un État, plus il y a d'écart, plus il y a de problèmes. Mm -hmm. le, le paramètre de cinq fois le salaire, c'est un chercheur de Harvard qui s'appelle Michael Norton qui a sondé des gens dans 45 pays différents. Puis ça serait un facteur universel que les gens sont capables de tolérer des écarts, mais que ceux-ci ne doivent pas être excessifs. Si tu regardes les grands mouvements sociaux, on va souvent osciller en deux extrêmes que sont le communisme et ouais. le capitalisme à, à outrance. Ouais. Le communisme, c'est tout le monde a la même chose. Ce qui est totalement inéquitable parce mm -hmm. que certaines personnes sont plus méritantes que d'autres. À l'opposé, le capitalisme poussé à l'extrême, c'est de dire il n'y en a pas de limite. Mm -hmm. Et dans les deux cas, on se tire dans le pied.
1: Vous écoutez la talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah jodroy je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie. Je suis aussi l'animatrice de ce superbe podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre chaque semaine. Merci d'être là, d'être engagé. Il y a des gens qui m'écrivent, vous aimez les sujets qu'on aborde. Souvent, vous découvrez des nouveaux invités. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je vais vous faire découvrir quelqu'un. D'après moi, vous le connaissez déjà. Je reçois Jacques Forêt et je capote. Bien honnêtement, ça faisait depuis le jour 1 du podcast, plein souris et jeune, mais dès que j'ai parti le podcast, je me suis dit, un jour, je vais recevoir Jacques Forêt. Je me suis retenue de ne pas lui écrire parce que je trouvais que je n'étais pas rendue là. Puis un jour, j'ai dit, ok. Cet été, je me suis dit, là, je suis rendue là, je m'essaye. Au père, il me dit non. Jacques Forêt me dit oui. Allô. Bonjour. <rire> tu es chez nous, dans ma cuisine. Euh,
0: ben, je suis ben, très content d'être ici.
1: Ben, merci vraiment euh, de t'être déplacée. Je, je suis privilégiée. Les auditeurs vont être super contents. Euh, quand j'ai dit que je te recevais dans l'entourage, les gens étaient comme, ah oh, ouais, j'ai hâte d'écouter l'épisode. Les gens me posaient des questions. Fait que J'ai un peu fait un ramassis de, de ce qui est ressorti des, des discussions que j'ai eues avec mon réseau. Puis on va parler de sujets qui te passionnent de toute façon. Exact. Je pense que tu auras quand même un bon moment, même si c'est nous qui, euh, qui, sommes, privi qui sommes, ouais, nous sommes privilégiés de te recevoir. Avant qu'on plonge dans le cœur du sujet, j'aimerais ça faire un mini-portrait de ta bio. Tu peux me corriger, ajouter euh, ou préciser des choses. Jacques, tu es professeur titulaire à l'UCAM, à l'ESG, plus spécifiquement au département de l'organisation et DRH.
0: D'organisation et ressources humaines. Ah, C'est ça, je
1: le dis tout le temps mal. D'organisation et ressources humaines. Tu vois que je n'ai pas étudié à l'UCAM, je suis allée à HEC. <rire> <rire> um, Puis j'aurais aimé ça d'ailleurs. Il y a plein de profs super inspirants. Un jour, je retournerai faire une maîtrise t'es aussi chercheur, oui. bien sûr. Euh, t'as, entre autres, popularisé... Mais pas popularisé, oui, je veux dire ça de même. Je trouve que t'as popularisé la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Tu l'as vulgarisé. Tu l'as amené aussi dans, dans le milieu des ressources humaines. Tu fais plein de recherches autour de ça. T'as aussi amené l'échelle des multidimensions, des motivations au travail. D'ailleurs, t'as reçu un prix en 2006 de vulgarisation au concours de vulgarisation scientifique pour ça. Mm -hmm. T'as collaboré à plusieurs... Recherche, mémoire de maîtrise, tu as écrit plus de, 20, euh, plus de 62 articles scientifiques, 18 chapitres de livres. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination » que tu as coécrit avec Pis là, je m'excuse, je vais assez bien le prononcer. Anja Van Der Broek, Hermina Van Coeli et Marcus B. Mueller. C'est
0: ça. C'est
1: ça. Oui. Puis, ben, tu as fait plein d'affaires. Entre autres, il y a un TED Talk euh, que j'ai vu, euh, que tu me partagé, que j'ai adoré puis qui, qui fait, je trouve, qui pose vraiment les bases de la discussion que je vais avoir avec toi aujourd'hui, qui s'appelait « Can Money by Performance ». Euh, et puis, commencer ta conférence en disant money, good or bad. Mm -hmm. En gros, c'est de ça qu'on va parler. Fait que, ça fait un peu, le, ça met la table sur de quoi on va parler aujourd'hui. Parler d'argent, on va parler de performance, on va parler de motivation. Exact. Mais avant ça, J'aimerais envie d'avoir un snapshot de ça ressemble à quoi ta vie professionnelle. Parce que on a l'impression que tu es partout. Tu fais de la recherche, tu t'enseignes, tu fais des conférences, tu écris. Mettons que je te demande une journée typique ou une semaine typique dans, dans ta vie. Ça ressemble à quoi la proportion que tu accordes à chaque bloc?
0: Bien, ça, c'est une bonne question. Euh, la, la job de prof, c'est trois jobs en une. C'est la recherche c'est l'enseignement c'est les services aux collectivités. Okay. Fait que pour ce qui est de l'enseignement, on est tenu de donner au moins quatre cours par année. Fait que ça peut être des cours de bac, de maîtrise ou de doc. Moi, souvent, j'enseigne deux cours à l'automne, deux cours à l'hiver. Ça, c'est comme quelque chose qui est immuable. L'enseignement, euh, j'enseigne au bac en, en GRH quand je donne le cours de bac. Euh, je donne un cours de diagnostic à, à la maîtrise. Je n'ai donné quelques autres. J'enseigne aussi au doctorat en psycho. OK. Ça fait que ça, l'enseignement, c'est quatre cours par année. Souvent, les gens trouvent que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup de volume. Euh, ça fait que ça, c'est l'enseignement. La recherche, moi, j'ai la chance d'avoir des connexions avec des gens excessivement brillants. Mm -hmm. Tu sais, tu mentionnes les, les 62 articles. Je suis très rarement le premier auteur. Moi, je suis un très bon second violon. Okay. Si, si la recherche c'est un groupe de rock moi je suis le joueur de base je ne suis pas le chanteur je ne suis pas le guitariste principal je suis vraiment quelqu'un qui est en support puis j'aime ça prendre les autres sous mes épaules euh, j'ai la chance d'avoir beaucoup de collaborateurs c'est ce qui m'aide à progresser mm -hmm. j'ai des étudiants au doc puis j'ai des collaborateurs fait que ça c'est la portion recherche
1: et à l'international je le <coughs> précise parce que c'est pas juste à Lucan, oh, là, oui, ça non, vraiment. c'est de... des les...
0: gens de partout là, comme oui. là présentement j'ai, euh, ceux avec qui je travaille beaucoup il y a Belgique, une autre, Anya, en Norvège, Marilène qui était ma directrice postdoc qui était à Montréal, mm -hmm. elle est rendue en Australie. Fait que des, des gens un peu partout qui sont dans la théorie de l'autodétermination. La, la troisième partie de notre job, service aux collectivités, c'est euh, à la fois interne et externe. Fait interne, c'est, par exemple, faire des comités à Lucam, comité de bourse. Okay. Euh, on a un événement à l'ESG qui s'appelle Décadra, je suis impliqué là-dedans, des trucs comme ça. Puis service aux collectivités externes, comme venir à un podcast. Ça, si. ça, ça fait partie de, de, de notre job. Puis on a la chance, à l'École des sciences de la gestion de Lucam de, de pouvoir un peu moduler ces, euh, ces, ces éléments-là, ce qui me permet, moi, dans mon cas, de, de, de faire des podcasts ou de, de la diffusion grand public. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Mm -hmm. Oui, ouais. ben, la partie, la partie, non, la portion conférence, formation, c'est quand même gros, tu dit, je suis joueur de base, je suis pas le lead senior mais côté vulgarisation. Euh, tu sais, es, es quand même très à l'aise avec un micro dans les mains pour vulgariser justement toutes les recherches j'ai pris des
0: cours pour faire ça moi je, ah oui? ouais, ouais, ouais j'ai lu des livres de vulgarisation j'ai pris des cours sur comment parler okay. aux médias c'est que quelque chose qui m'intéressait et, et je voulais me former là dedans
1: tu as commencé euh, j'ai su en, en fouillant un peu sur toi là, que tu as commencé à t'intéresser beaucoup euh, au monde du sport Puis ça se ressent d'ailleurs dans le livre que, oui. que tu as lu là, donc performance avec les athlètes tout ça qu'est-ce qui a fait que tu as shifté vraiment plus vers par le côté euh, psychologie puis RH?
0: Ben c'est quand on fait psychologie de la motivation, puis tu regardes les articles scientifiques, tu peux lire un article en éducation physique, en sport de haut niveau, en travail, en éducation, en pratique parentale, puis essentiellement, tu lis les mêmes affaires. Mmh. Parce que le dénominateur commun, c'est l'humain. Mm -hmm. fait que moi, quand j'ai fini mon bac en psycho, euh, j'étais un peu hésitant sur quest ce que je voulais faire. Puis, dans, dans mon ancienne vie, je faisais de la compétition de planche-à-neige, de snowboard. J'ai fait du skateboard aussi. C'est des sports que je continue à suivre. Puis, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Sarrazin. Claude, il était mm -hmm. psychologue, mais en kinésiologie. Lui il oeuvrait beaucoup en sport. Il est derrière beaucoup de succès euh, sportifs canadiens. Et il oeuvrait aussi en contexte organisationnel. Fait que quand j'ai fini ma maîtrise en kinésiologie, oui. il m'a dit, il me semble, moi, je te verrais en psycho du travail, tout ce qui est motivation euh, euh, en, en contexte de business. C'est comme ça que je me suis redirigé. Entre autres, par utilitarisme assez niaiseux, parce qu'en psycho du sport, c'est assez difficile de vivre de ça au Québec. Ah oui? Oui, oui, oui. Okay. Euh, ben, il faut que tu l'international. Il, il y a certaines personnes qui tirent bien leur épingle du jeu dans ce domaine-là. Euh, mais moi, je suis quelqu'un qui est un peu insécure. <rire> J'avais besoin d'un <rire> peu plus de prévisibilité. J'ai fait mon doctorat en psycho du travail. Okay. Où est-ce que je pense? vouloir devenir consultant. Okay. Et durant mon doc, je me suis dit, non, non, moi, c'est vraiment la recherche qui m'intéresse. Puis ce qui m'a euh, fait connaître la théorie de l'autodétermination, c'est ma conjointe, Geneviève, qui l'utilisait dans sa thèse, qui m'a fait venir au congrès de la théorie de l'autodétermination. À chaque trois ans, mm -hmm. les gens de la théorie se rencontrent. Puis c'était en 2004, je pense, en tout cas dans ces eaux-là, euh, à Ottawa. Okay. Puis c'est là que j'ai rencontré Marylène. Marie-Hélène Gagné, ça a été ma directrice de post à Concordia. Et elle a fait son doctorat avec Edward D.C. de D.C. Oh oui, Ryan. Oui, okay. Donc, D.C. a été la directrice de doc, de, 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 directeur de doc de marie Puis marie ça a été ma, ma directrice de postdoc.
1: doc
0: ça Fait que j'étais ben, pas mal bien <rire> plugé. Puis c'est ça, entre autres, qui m'a donné le goût. Puis marie l'a là, est rendue en Australie. On continue à collaborer ensemble. Euh, J'ai un de mes étudiants qui vient de finir son doc, qui va faire son post-doc avec à l'automne. Fait que oh, le, moi, ce qui, ce qui m'a c'est la connexion avec des gens compétents et efficaces que ça, mettre en, les gens ensemble, ça, j'aime ça faire ça. ça oui.
1: Puis tu as dit que tu aurais voulu être consultant puis que tu as un peu choqué. Un, on est content parce que dans le milieu, on bénéficie de ton travail puis on, on aime suivre ce que, ce que tu fais avec tes équipes. Mais, mettons, <coughs> si, si je me permets une question un peu plus personnelle, tu l'as-tu déjà regretté? Tu dis-tu des fois, ah, mon Dieu, il me semble que j'aurais aimé ça, être plus de côté consultant des en fait, non,
0: parce que dans mon contrat de travail à Lucam, j'ai le droit à 20% d'activité à l'extérieur. C'est un peu comme si l'université reconnaissait le fait que nos compétences étaient réclamées. Puis dans cette proportion-là, moi, je suis content. Okay.
1: Euh, okay. Puis
0: le, 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 juste consultant, là, sans vouloir dénigrer le juste en gros grillonnet. Attention, là. je suis consultant. <rire> <Ouais, c 'est rire> Mais dans le sens, la portion recherche me manquerait énormément. Je
1: comprends.
0: Mais la recherche, c'est tellement difficile, compliqué long, laborieux. Mais quand tu as un mini-succès, il est très durable, ce succès-là. Mm -hmm. Tu sais, chic, tu as lu quelques articles. Ouais. Une fois que les articles sont sortis, ils sont comme là pour toujours. As raison. Au, au fil du temps, d'autres les supplantent, puis ça, 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 ça diminue. Mais ça a un effet dans la durée. Puis ça, c'est vraiment très nourrissant intellectuellement de faire ça. Oui,
1: puis je pense que les bons consultants s'appuient de toute façon sur ouais, les ça. recherches. Ouais. Euh, puis je me permets une question. Je ne pensais pas aller là, puis c'était pas à l'aise, on coupe ça. Mais je me dis, parce que nous, souvent, mettons, dans mon milieu de consultant avec mes amis, tu sais, on aime ça aussi suivre les recherches. On aime ça nous-mêmes un peu euh, essayer de colliger un peu de données. Mais tu sais, c'est sûr que ça n'a pas la rigueur scientifique des, des recherches. Puis j'ai souvent entendu ou pris part à des discussions où on disait ça ce serait intéressant de collaborer avec les milieux universitaires, mais en même temps, dans le monde des affaires, c'est comme pas tant réaliste parce que c'est assez long, c'est compliqué, euh, c'est difficile à rentabiliser. Tu penses quoi de ça? Comment on pourrait mieux collaborer ensemble?
0: C'est calibrer les attentes de part et d'autre. Okay. Euh, dans le domaine de la consultation, ça va vite. Il faut trouver des solutions pour hier. Euh, ça doit être maintenant et des fois sur des bases euh, je dirais pas incomplètes, mais euh, suffisamment stables, sans, oui. sans degré d'assurance complet et entier. Oui. Euh, en recherche, tu vas prendre beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie sur une longue durée de temps pour un petit élément. Mais si tu vois ça comme deux cercles qui s'enchevêtent, il y a possibilité de trouver des croisements où les deux en bénéficient. Mm -hmm. Comme, euh, je viens de faire un projet sur rémunération, justement, puis l'organisation avait le souhait de réviser leurs pratiques. Mm -hmm. Ça m'a pris six ans, à peu près, à les convaincre.
1: Six ans, OK. En consultation, on ben, pas six ans. C'est <rire> ça.
0: Mais tu sais, une rencontre par-ci, une rencontre par-là, ouais. je dis six ans, mais c'est peut-être euh, quatre rencontres sur six ans. Mais à chaque fois, j'en parle. Ah, ouais. Je plante le germe, j'arrose, puis tout ça. Mais quand, quand les intérêts sont alignés, quand l'organisation sait que la recherche va prendre du temps, puis on trouve des éléments de réponse sur deux, trois petites questions euh, de manière bien pointue, mais ensuite, qu'on est capable de l'extrapoler pour le rendre, le, le, le rendre réel et dans la mm -hmm. pratique, là, ça peut être le fun. Euh, moi, la manière que j'essaie de le vendre, c'est de le mettre dans la durée. Mm. Si tu regardes les RH v'là 50 ans, ouais. comparé à maintenant, tu vois l'évolution. Ouais. Mais du lundi au mardi, tu ne vois pas l'évolution. À court terme, tu ne vois pas. À long terme, tu ne vois. Fait que moi, je dis, la recherche, c'est comme une contribution... À, à, à court terme à cette discussion-là qui, à long terme, a un effet.
1: OK. Fait, intéressant, qu'il fait, faudrait <rire> le voir plutôt de dire, OK, bien, quand le feu est pris et qu'on essaie d'aider les organisations, c'est souvent, les organisations ne nous appellent jamais ou rarement de manière proactive, c'est souvent le feu, le feu est pris, là, je veux faire un projet. Ça fait que ça, OK, on peut régler un peu basé sur ce qui a été entre autres, euh, découvertes dans la recherche. Mais si on voulait contribuer à la recherche, bien là, c'est plus des projets de longue haleine où on n'est pas en train d'essayer de régler des, des problèmes oui, Même conjurés. si ce n'est pas à
0: longue haleine, ça peut être à court terme, mais il faut savoir qu'on se pose beaucoup de questions sur peu d'éléments. OK. Parce qu'en recherche, il faut contrôler pour les paramètres, il faut qu'on puisse isoler l'effet des variables, comprendre où ça va. Euh, moi, je, je le compare souvent à quand tu vas au restaurant. Des fois, tu ouais. vas au restaurant, tu reçois une facture, puis on t'incite à faire un sondage. Ouais. Tu sais combien de gens les rencontrent, mais les, les remplissent, mais quand tu le fais être vraiment à l'organisation. Ouais. Tu dis, j'ai apprécié ceci, je vous suggère cela, ça, j'ai moins aimé ça. Mm -hmm. Les compagnies écoutent. Fait que la recherche, c'est un peu comme ces sondages-là en disant, on va vous donner des informations. Moi, je donne tout le temps des rapports de vulgarisation. J'explique les résultats. J'ai mis en perspective avec d'autres endroits. Euh, mais si les organisations étaient plus ouvertes, c'est sûr que ça aiderait beaucoup la recherche. Puis euh, là, je vais me permettre une petite euh, fenêtre de publicité. Là. Si les consultants veulent consommer de la recherche de qualité... Mm -hmm. Je vous donne des trucs. Il y a Google Scholar qui est excessivement simple où il y a déjà beaucoup d'articles. Si vous cherchez des articles ou des sujets avec des mots-clés, Google Scholar, c'est une première bonne source. S'il y a des chercheurs qui vous intéressent, déjà spécifiques...
1: Exemple, que, genre euh, mettons, <rire> là, ou
0: euh, Ed Mettons, ou oui, Moi, oui. moi j'en suis. Là, il y a des gens que j'apprécie énormément. Là, Adam Grant, euh, Michael Norton, mm -hmm. euh, Ashley Willens, Elizabeth Dunn. En tout cas, il y a plein de chercheurs que je suis. Il y a un site qui s'appelle ResearchGate. Mm -hmm. euh, ResearchGate, c'est comme un Facebook pour les nerds. <rire> <rires> dans, dans le sens que sur ResearchGate, celles et ceux qui y sont peuvent publiciser leur, leurs articles. Puis souvent, ils sont libres d'accès. Puis, il y a un troisième site que je ne devrais peut-être pas parler, mais qui il, il rend la recherche li libre d'accès, c'est sci s c i Hub donc Science Hub. Mm -hmm. C'est un site euh, européen qui vise justement un peu à contourner les, les paywalls, les articles euh, qu'il faut payer.
1: OK. Parce que que tu ne que... devrais pas en parler parce que c'est semi-legit.
0: C'est <coughs> ben, semi-legit, mais en ce sens que beaucoup de compagnies d'édition de, 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 des journaux scientifiques abusent du système universitaire payé par le public. OK. Parce que quand on revise un article scientifique... On n'est pas payé pour ça. On n'est pas payé pour cette tâche-là. C'est l'université qui nous paye et on accepte cette tâche-là. Mais là, ensuite, cet éditeur-là, qui a tiré avantage d'une main-d'œuvre qui a été payée par des fonds publics, va charger l'université avec ses fonds publics pour avoir accès aux journaux. Fait que ça ne me dérange pas trop de parler de sci okay. à cause de ça. Puis souvent, ils vont empocher des centaines de millions, voire des milliards, ces éditeurs-là. Il y a un peu une game mercantile dans la science mm -hmm. qui qui n'est pas belle à voir, mais que tranquillement avec les journaux libres d'accès, euh, la science ouverte, la Open Science, on, 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 on tente à contourner ça. Mais Google Scholar, ResearchGate, puis SciHub, c'est des bonnes sources euh, d'articles okay. ou de connaissances. Euh... Je suis
1: convaincue qu'il y a des gens qui ont pris des notes. On a aussi mis, bien sûr, les liens, on, je dis où on a au passé, mais, parce que les gens l'écoutent, mais je vais mettre les liens euh, dans les notes de l'épisode. Um, tu parles des consultants, des gens qui veulent suivre la recherche, il y a des gens en organisation aussi qui aiment ça suivre euh, ce, qui, ce qui se passe sur le marché. Si, en, mettons, un RH en organisation nous écoute qui dit hey, « moi, ça me tenterait, de faire un projet de recherche dans notre organisation, on serait ouvert à ça. C'est quoi la première étape? On, on écrit à qui, Toi <coughs> à toi directement?
0: Bien, on, on, si c'est dans mes faisceaux d'intérêt, moi, c'est sûr que je serais fou de joie de recevoir des courriels de gens qui disent on, on aurait une ouverture. Euh, je vous dirais, ouvrez les oreilles aux gens que vous voyez. Euh, S'il y a des, 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 des profs qui ont des thématiques de, qui de manière récurrente vous les écoutez puis vous dites hey, c'est intéressant ce qu'a fait cette personne là euh, je serais curieux d'en savoir plus simplement les contacter et puis offrir vos, vos organisations comme des terrains ça ça serait vraiment génial là. ça serait un rêve qui deviendrait réalité euh, euh, c est, c est, OK. Ça, c'est sérieux. Ça, plus j'y passe, plus ça serait extraordinaire. Euh, c'est quoi
1: l'implication, parce que tout le temps ça? Là. OK, les... ouais, mais ça l'implique quoi?
0: <rire> euh, je, je vais commencer par « What's in it for them? » Qu'est-ce qui est positif pour eux? C'est que tu reçois de l'information sur tes gens. Mm -hmm. Comme le rapport sur rémunération qu'on a fait pour la compagnie, c'était les gens qui avaient répondu. Fait que moi, j'ai fait des enquêtes sur rémunération dans plein d'endroits différents, mais là, je disais « Chez vous, qu'est-ce qui se passe? Mm » -hmm. Euh, C'est quoi les différences? C'est quoi les similitudes? C'est quoi les zones euh, que vous pensiez que c'était important, mais ça l'est absolument pas? Ou d'autres éléments que vous dites, je ne pensais pas que ça avait de l'importance, puis c'est capital. Ça, ça enlève le... En bon franglais, là, ça enlève le guessing.
1: Mmh.
0: Souvent, dans, dans la vie de tous les jours, ça va vite, il faut prendre des décisions, on, on, on avance. Mais là, c'est de, de prendre la, té la télécommande puis de faire pause, puis de dire, attends, as-tu vu en haut à droite dans l'image? Il y a ça qui est important, qu'on mmh. ne l'avait pas vu. Euh, la recherche, moi, je vois ça comme un peu... C'est comme si on se déplaçait dans une pièce dans le noir.
1: OK.
0: On s'enfarge partout, on mmh. se cogne sur les meubles, puis tout ça. La recherche, c'est d'allumer la lumière. Je okay. ah, tiens, il y a un meuble par là. Ah, bien, il y a une pile de linge sale, j'allais m'enfarger dedans. C'est vraiment... Euh, moi, je vois un peu la vie comme un immense casse-tête qu'on nous a donné les pièces. faut essayer de faire du sens mmh. avec ça. Puis la recherche, c'est pas de trouver des éléments de réponse, c'est de poser des meilleures questions. Ouais. Fait que c'est tout le temps de raffiner la question. Fait que fait moi, la, la, la question sur l'argent, c'est l'argent, ça motive-tu?
1: Oui, on va en parler.
0: L'étape d'après, c'est comment l'argent motive, mais ouais. est-ce que l'argent démotive? Fait, on, on précise la question plutôt que de trouver des éléments de réponse. Là.
1: Super. Fait que, what's in it for them, c'est d'avoir des réponses, de Un contribuer rapport. aussi ouais, ouais. Euh, en tant que bon citoyen corporatif à la aussi. recherche puis tout ça. Ouais, ouais. Puis <coughs> l'implication, ça varie selon la recherche. C'est juste du
0: temps de la part okay. des gens. Okay. Fait que ça, c'est vraiment désarmant de simplicité. Il faut juste donner accès aux gens pour qu'ils nous donnent leurs réponses à des questionnaires standardisés. Surtout okay. de la recherche en psycho et en RH. On va demander, je sais pas moi, 10-15 minutes aux gens pour répondre à des questions. Euh, souvent, on va prendre les mêmes questions qu'on va leur poser deux fois dans le temps pour voir l'évolution euh, mm -hmm. dans le temps. Mais c'est vraiment donner accès. C'est tout simple. Okay. Puis ensuite, les, les chercheurs, c'est comme des consultants qui ne coûtent rien. <rire> ben, c'est ça que je
1: me disais. Ben, euh, c'est euh... sûr, ce n'est pas le même contexte non plus. Ce n'est
0: pas le même contexte, ce oui. pas les mêmes visées, ouais. mais ça peut s'apparenter à ça. Mm
1: -hmm. euh, terrain intéressant pour toi, parce que là, il y a des organisations qui écoutent, qui disent « Tête, elle, ça me tente ». C'est un peu les sujets qu'on va parler aujourd'hui. La motivation, euh, le lien avec euh, la rémunération, l'argent... Le bonheur, est-ce que l'argent motive, tout ça, c'est des sujets que si les organisations étaient ouvertes, oui. euh, là, tu serais intéressé à ce qu'on interpelle.
0: Si je suis pas le bon interlocuteur, je vais répercuter les demandes aux bonnes personnes, mais s'il y a une réceptivité puis une ouverture, c'est sûr que nous, les universitaires, on, on est friands de ça parce que, euh, tu sais, assis devant nos bureaux à faire des analyses statistiques, on n'a pas accès aux gens. Ouais. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, à quelque part, nous dise « oui, oui, ça, ça m'intéresse, je vais vous donner accès euh, ». Puis l'investissement en temps est relativement euh, faible, puis les retours que j'ai eus au fil du temps sont vraiment positifs et bénéfiques.
1: Là. Merci. Le message est lancé. Voilà. Donc là, l'appel à tous est fait. Je veux qu'on plonge dans le cœur du sujet. Je, je te l'ai dit avant qu'on ouvre le micro, je ne voudrais pas qu'on rentre trop dans le détail de la théorie de l'autodétermination pas parce que c'est pas intéressant, pas parce que tu t'es pas le meilleur pour en parler, c'est pour ça que je t'en parle, je veux quand même en parler avec toi, mais parce qu'on en a déjà parlé sur le podcast, en faisant référence d'ailleurs euh, plusieurs fois à, à tes travaux, euh, je veux qu'on qu qu focus un petit peu sur le côté argent, rémunération oui. globale, mais avant, je pense que ce serait important de poser un peu les premières pierres de... La motivation, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment par ça? Qu'est-ce que ça l'amène? C'est quoi la théorie de l'autodétermination?
0: La, la théorie de l'autodétermination, c'est un fantastique modèle qui existe depuis à peu près 50 ans. Euh, les deux pères fondateurs, entre guillemets, de cette théorie-là, c'est Edward D.C. et Richard Ryan, deux Américains de Rochester, dans l'État de New York, euh, qui ont euh, planté les germes des premières idées. Puis, au fil du temps, se sont agglutinés autour de ces deux super chercheurs-là, d'autres gens qui s'intéressaient à ces idées-là. Mm -hmm. Et euh, la théorie de l'autodétermination, c'est maintenant six mini-théories qui cherchent à comprendre la question toute simple pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on est sur Terre? À quoi ça sert de vivre? Mm -hmm. euh, fait que des, des questions très profondes, mais abordées d'un point de vue scientifique. Puis les deux morceaux moi, que j'aime beaucoup de la théorie de l'autodétermination, c'est le continuum d'autodétermination, en ce sens que la motivation, c'est de l'énergie investie vers l'atteinte d'un but. Mm -hmm. Mais il y a différents types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, j'ai du fun à faire ce que je fais. La motivation identifiée, ce n'est pas nécessairement fun ce que je fais, mais je trouve ça important. Mm -hmm. La motivation introjectée, c'est soit je veux me prouver à moi-même ou ouais. je veux éviter la honte et la culpabilité, ce qu'on va appeler la pression interne. Ça, c'est la motivation introjectée. Puis ensuite, on a la motivation extrinsèque qui peut être sociale ou matérielle. Je veux plaire à telle personne à l'extérieur de moi. Je veux éviter telle punition à l'extérieur de moi. Je veux telle récompense, comme l'argent. Mm -hmm. Puis finalement, il y a la démotivation. Puis les recherches dans différents domaines, que ce soit sport, travail, euh, scolaire, activité physique, etc., nous montrent que le plaisir, c'est le meilleur prédicteur de « je me sens bien ». Puis le sens, c'est le meilleur prédicteur de « je suis performant ». Mm -hmm. Donc ça, c'est un premier morceau de la théorie de l'autodétermination qui est vraiment intéressant. Puis le deuxième, c'est de se dire « comment je peux augmenter plaisir et sens ». Puis diminuer pression interne puis externe. Puis il y a la fameuse pyramide des besoins de Maslow que tout le monde oui. connaît, que j'invite les gens à oublier. Oui, est ouais, ça. Qui n'est pas une pyramide, puis qui n'est pas parfaite, qui était une belle approximation. Mais l'évolution de cette recherche-là a montré qu'il y a trois besoins qui sont plus importants que les autres. Il y a plus que trois besoins, mm -hmm. mais les trois plus importants qui doivent être plus satisfaits et moins frustrés, c'est ceux d'autonomie, de compétence et d'affiliation. Mm -hmm. Donc, l'autonomie, ce n'est pas de l'indépendance, c'est de l'autodétermination. C'est une perception de choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Compétence, c'est l'efficacité, l'efficience, l'impact. Puis, l'affiliation, c'est est-ce que j'aime d'autres personnes, puis est-ce que ces personnes-là même, est-ce que je peux prendre soin des autres, est-ce que les autres prennent soin de moi? Quand ces trois besoins-là sont satisfaits, ça augmente les bonnes orientations motivationnelles. Puis quand les besoins sont frustrés, mm -hmm. ça augmente les moins bonnes orientations motivationnelles. Fait que quand, quand on utilise la théorie de l'autodétermination, dans, dans les ateliers, on parle souvent des trois besoins comme l'étoile du Nord. Oui. L'étoile du Nord, ça nous guide parce qu'elle est toujours à la bonne place. Tu peux t'y fier parce qu'elle t'indique le bon chemin. Les trois besoins, quand on regarde les matrices de corrélation, n'importe quoi qui contribue à plus de satisfaction et moins de frustration des trois besoins pour l'être humain, ça va être contributif au fonctionnement optimal. C'est ça qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, c'est qu'en 50 ans, ça a été testé des, avec des centaines de milliers de personnes au-delà de 164 pays, ça fait cinq décennies, puis les résultats vont pas mal tout le temps dans la même direction, fait que c'est pas parfait comme théorie, mais c'est quand même très bon. Là.
1: Donc la théorie s'applique à l'échelle humaine, c'est peu importe euh, oui. la, la personne, le lieu, tout ça. Est-ce que ce qui motive ou les, les façons d'adresser, disons, de, de peser sur ces leviers-là, va changer en fonction des cultures? Disons, le, le sentiment de compétence, tu la même affaire ici qu'en Inde ou ailleurs?
0: Il y, y a une belle phrase qui est le titre d'un article là, qui résume la, la réponse à cette question-là. C'est qu'il y a une universalité sans uniformité. Okay. Ce que ça veut dire, c'est que ces trois besoins-là sont importants pour tout le monde, partout et tout le temps. Il n'y a, a aucune question. C'est comme de dire, l'être humain, faut il faut qu'il mange trois fois par jour, mm -hmm. sinon ça ne va pas bien. S'il mange une fois par mois, là, ça va aller mal ou ça va être bien difficile. Euh, ceci dit, il y a des différences. Fait Au lieu de prendre l'angle culturel, on va prendre une question moi, que j'ai souvent, c'est y a-t-il des différences dans les générations? Mm -hmm. les, les plus jeunes, les millénariaux, les X, les Grecs, les, les Baby Boomers, puis euh, ceux plus, euh, plus vieux, là, je me suis... les anciens ça, comme ça... Les le, vétérans,
1: les anciens. Vétérans, ancien, encier, les vétérans, bon, oui.
0: anciens, si on compare les, les, les générations, il n'y en a pas de différence. Tout, les, trois, les, les, les trois besoins sont importants pour tous ces groupes-là. Mm -hmm. Mais anecdotiquement, il y a une immense différence sur comment les trois besoins sont satisfaits. Mettons que tu es un parent d'enfant à bas âge. Là, moi, je me souviens quand mes enfants étaient tout jeunes. Là, ce qui gérait ma vie, c'était l'horaire du CPE. Mm -hmm. L'autonomie dans mm -hmm. mon existence gravitait essentiellement autour de l'horaire du CPE et de l'équipe qui prenait soin de mes enfants. C'était la chose la plus importante au monde parce que j'étais dans la petite enfance et c'était difficile. Prends quelqu'un qui est un vétéran qui n'a pas d'enfants à s'occuper ou peut-être des petits-enfants occasionnellement, il n'y a plus cette idée-là d'autonomie relative au CPE. Mais son autonomie va peut-être être de dire « Moi, je veux consacrer du temps à mon emploi, mais je m'en vais tranquillement vers la retraite. Mm -hmm. J'aimerais aménager mon temps. » les, les deux personnes quelqu'un qui a des enfants à bas âge ou quelqu'un qui est proche de la retraite a ce besoin d'autonomie-là, mais la façon de le, le satisfaire, mm -hmm. l'expression de cette satisfaction-là va être totalement différente. Fait qu'il faut aller au-delà des apparences. Faut pas dire, ah, oh, il y a tellement de différence. Il y en a pas de différence. Les trois besoins sont importants. La question qui est difficile, puis c'est un vrai défi, c'est de dire comment je peux satisfaire les besoins de cette personne-là. Mm -hmm. Fait que si on revient à ta question culturelle, il y a des pays où le discours social met beaucoup de pression sur les gens. Cette pression-là a un impact sur l'autonomie, parce que l'être humain, son cerveau n'est pas différent. Il y a quand même le besoin d'exprimer son unicité, mais si le discours social met de la pression, ça va, ça va jouer en sa défaveur. »
1: Puis est-ce que si, à l'inverse, puis là je, je fais peut-être des, des, des liens de boîtes de céréales, là, mais si, à l'inverse, on a un discours social très axé sur l'individualité, puis l'autonomie, puis l'expression de soi, est-ce que ça peut nuire au sentiment d'appartenance, tu sais, qu'on a besoin d'affiliation?
0: Bien, ça, ça t'apporte un bon point, en ce sens que les, les, les trois besoins, l'image que je donne souvent, c'est comme les trois pattes d'un tabouret. Mm -hmm. Un tabouret, ça se tient tout seul debout avec trois pattes. Certaines recherches vont montrer que si un élément a tendance à euh, saboter un des trois besoins, ça va être quasiment mieux de diminuer sa satisfaction pour qu'il y ait un équilibre entre les trois plutôt que de pousser très fort dans un ou deux des besoins. Mm -hmm. C'est comme s'il y avait une espèce d'homéostasie, un équilibre interne, ou euh, c'est comme s'il y avait un câblage dans le corps humain ou dans son cerveau qui montrerait que il faut qu'il y ait un certain équilibre. C'est comme une alimentation équilibrée. On a le guide alimentaire canadien oui, qui dit ouais. qu'il faut avoir des fruits, des légumes, des fibres, des protéines, etc. Moi, je vois ça un peu comme l'alimentation psychologique. Il faut que notre alimentation psychologique soit, soit équilibrée. Mm. Si un, un, une culture organisationnelle pousse beaucoup autour de l'autonomie et de la compétence, mais que ceci a un effet négatif sur la collaboration et la coopération, peut-être qu'on se tire dans le pied.
1: OK, merci de préciser. Puis tu as dit aussi, euh, en précisant que. que Puis d'ailleurs, vous en avez parlé dans le livre, euh, que ce n'est pas de la même façon, indépendamment euh, de l'individu, qu'on va être capable d'aller répondre aux mm -hmm. besoins euh, psychologiques de l'individu. Fait que dans votre livre, vous, vous amenez la, le concept de ideal, ou je ne sais pas comment tu le prononces, ouais, là, bien, idéal.
0: Idéal, c'est comme un jeu de mots entre idéal et euh, ideals en anglais, c'est idiosyncratic deals. Idiosyncratique, c'est par opposition okay. à nomothétique, des mots scientifiques plates. Là. Mais Idiosyncratique, ça veut dire individuel, puis nomothétique, ça, ça veut dire de groupe.
1: Okay.
0: Fait idiosyncratique, ça veut dire comment je peux tenir compte de la particularité ou de l'individualité de la personne.
1: Ok. Puis là, ça, dans, dans les organisations, c'est pas toujours facile. Vous nommez quatre oui. euh, sphères euh, où, je ne sais pas si c'est que c'est plus parlant ou des sphères aux, auxquelles on devrait s'adresser. ou tu, sais, tu parles, entre autres, euh, des tâches. De la formation, euh, des conditions de travail. Tu sais, t'expliques, ce n'est pas nécessairement euh, la même chose euh, que les travailleurs ont besoin en termes de, mettons, argent versus vacances ou mm -hmm. toutes ces choses-là. Puis il y en a un quatrième qui m'échappe, que, que vous nommez. La flexibilité. Oui. Ouais. Moi, je l'ai relu ce matin euh, <rire> en diagonale. Je l'avais déjà lu, mais je l'ai repassé. C'est pour ça que c'est frais à ma mémoire. Euh, à quel point il faut s'intéresser à ça versus essayer d'avoir des programmes euh, communs qui répondent aux besoins de la, de la, du groupe, j'ai envie de dire, versus l'aspect de personnalisation?
0: Moi, comme chercheur, je suis très optimiste et idéaliste, mais l'optimisme et l'idéalisme, c'est souvent quelque chose vers lequel on tend et qu'on n'atteint pas. OK. Fait qu'il ne faut pas s'attendre qu'à un moment donné, on arrive un jour puis on se dit, my God, on a réussi. Tout le monde mm -hmm. est parfaitement satisfait. Il n'y a plus rien à faire. Je jamais vu d'organisation se rendre vers ça. Mais quand on parle des ideals ou euh, si je regarde ce que, ce que je vois dans le marché, euh, puis si j'alimente ça avec ce qu'on voit en recherche, l'idéal, c'est de demander aux gens. Mais quand on a 5000 employés, Mm -hmm. Si on passe une heure, ça fait 5000 heures, mais ben ça, ça fait trois ans. Là. Trois oh, ans ouais. de travail, c'est à peu près impossible. Ouais. Euh, fait que la, la manière de court-circuiter ça, c'est de faire des sondages. Ouais. Euh, moi, j'ai contribué avec une équipe qui s'appelle motivationworks.com. Si vous allez voir la plateforme motivationworks avec un s.com, euh, c'est une plateforme qui mesure l'engagement des travailleurs avec la théorie de l'autodétermination. Euh, la plateforme utilise moins de 50 questions. Ça prend 5 à 6 minutes. Euh, on suggère aux employés d'y remplir deux fois par année fait que là, okay. Ça fait 12 minutes par année, c'est vraiment pas cher à payer en termes de temps pour avoir beaucoup d'informations. Ça renseigne les organisations sur qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien, qu'est-ce qu'on fait mal avec les leaders, avec l'organisation, avec le travail. Fait que dans le livre, on parle des ideals en ce sens que si c'est possible et avec les moyens que vous avez, essayez de comprendre vos employés. Mm -hmm. Posez-leur la question, qu'est-ce qui te permet de te sentir faire partie de la gang? De quoi tu as besoin pour utiliser tes talents à tous les jours? Est-ce qu'on fait des choses qui t'empêchent d'être toi-même? Qu'est-ce qui te permet de te sentir que tu vibres au diapason mm -hmm. des meilleures qualités que tu as. Il ne faut pas avoir peur de poser ces questions-là parce qu'elles vont répondre à ce qu'il y a de mieux chez l'être humain. Okay. La difficulté, ça va être quand on a des dizaines, des centaines d'employés, comment on le fait Mais là, il faut se trouver des moyens, puis c'est là que les plateformes euh, pe peuvent être mm -hmm. utiles. Mais euh, quand, quand on parle des ideals dans notre livre, c'est vraiment de se dire, il y a une universalité sans uniformité. Ce qui me permet de satisfaire les trois besoins, ça ne sera pas la même chose que toi. Ouais. Puis l'important, c'est que toi tu le saches, puis que moi que je le sache, puis on puisse agir là-dessus.
1: OK. Super. Bien, merci beaucoup de la précision. Tu as nommé, d'ailleurs, des questions à se poser, tu sais, comme gestion, bien, ou à poser à, à, ouais. à nos gens, tu sais, qu'est-ce qui te motive, de quoi tu as besoin. J'invite les gens à lire là, ton, votre, votre livre. Je ne peux pas dire le tien, parce que vous êtes plusieurs auteurs là-dessus, mais euh, entre autres, vers la fin, il y a toute une section ouais. avec vraiment des questions concrètes, des outils de « OK, mais dans le quotidien, tu sais je fais ça comment? Euh, » Je vais inviter les gens à, à aller lire le livre. On ne volera pas tous les punch. Je veux qu'on plonge aussi dans le, dans le sujet de de euh, l'argent. Oui. OK. Fait, long story short, on se demande depuis vraiment longtemps, cest une bonne affaire de payer plus les gens? Ça motive-tu vraiment? Devrais-tu motiver par le salaire? On va-tu dans le bonnet? Je mets un peu tout ça sur la table puis j'ai envie de t'entendre sur, en gros, qu'est-ce qui ressort selon toi de la réponse à la question euh, est-ce que l'argent motive?
0: Je vais commencer par une anecdote. Quand j'ai commencé mon postdoc en 2006 avec Marylène, elle, 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 elle travaillé sur un modèle théorique de l'argent avec la théorie de l'autodétermination. Puis ma première réaction, ça a été de dire à Marylène, ça m'intéresse pas. <rire> euh, puis sérieusement, ça ne m'intéressait pas parce que je, je diabolisais un peu l'argent. Euh, puis c'est une des critiques qui est adressée à la théorie de l'autodétermination, en ce sens que ça, les résultats de recherche semblent démontrer que l'argent, c'est comme diabolique, parce que la motivation extrinsèque, c'est excessivement peu efficace pour stimuler la performance puis le bien-être. C'est comme négligeable comme effet statistique. Mm -hmm. Mais au fil du temps, au lieu de se poser la question « Est-ce que l'argent motive? », on a plutôt twisté la question sur pourquoi l'argent motive ou pourquoi l'argent démotive? Fait que mm -hmm. Quand je dis que la recherche a pour but de trouver des meilleures questions, on a spécifié la question. Puis une des questions qu'on qui, qu qu a trouvées qui est assez ingénieuse, c'est au lieu de demander aux gens, est-ce que tu veux faire de l'argent? On a trouvé une échelle qui mesurait pourquoi Veux-tu faire de l'argent? C'est là que ça devient intéressant. Parce que l'argent, contrairement à ce que les économistes disent, ça n'a pas juste une valeur économique, ça a une valeur philosophique, ça a une valeur émotionnelle, ça a une valeur psychologique. Mm -hmm. Prends un billet de 100 puis mets-le en dessous du nez de ton chat, il n'y a aucune réaction. Si je prends le même 100 puis je le donne à mon ado de 15 ans, je n'aurai mm -hmm. pas la même réaction. Euh, l'argent, ça a des significations euh, psychologiques qui sont importantes à, euh, à étudier. Un des, un des résultats les plus patents de la théorie de l'autodétermination, il a été trouvé en 1971. Ça fait longtemps. là. Mm -hmm. Puis ça l'a concouru à la défaveur et à la non-popularité de la théorie de l'autodétermination. Je t'explique pourquoi. L'enquête, ce qu'il montrait, il faisait faire aux gens des casse-têtes.
1: Ouais, oui, oui.
0: Okay. Puis, dans une des conditions, on payait les gens au nombre de casse-têtes qu'ils faisaient, puis dans une autre condition, on arrêtait. Puis, il y avait un miroir santin, un miroir qu'on voit juste d'un côté, qui regardait les gens. Puis, on a constaté que les gens qu'on payait pour faire des casse-têtes, quand on disait la tâche est finie, ils arrêtaient mm -hmm. de faire la tâche. Puis, les gens qu'on ne payait pas continuaient à faire la tâche, puis on voyait ça comme un indicateur de motivation intrinsèque. Si tu aimes ça, tu vas continuer à le mm -hmm. faire. Donc, l'argent évacuait. Mm -hmm. la motivation intrinsèque. Là, la critique qui a été adressée, c'est de dire, ben voyons, si on arrêtait de payer les gens, ils arrêteraient de travailler. Donc, cette théorie-là ne s'applique pas au milieu de travail. Euh, ce qui n'est pas vrai. Fait que là, on avance de 50 ans. Là, mm -hmm. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'argent, c'est fantastique pour évacuer les irritants de la vie du chemin. Ça met de la bouffe sur la table, ça met un toit sur notre tête, ça nous met des vêtements sur le dos. Mais au-delà de ça, ça a relativement peu d'effet, l'argent. Fait est que, est-ce que l'argent motive un petit peu, mais est-ce que l'argent peut démotiver vraiment beaucoup? Quand okay. c'est injuste, quand c'est inéquitable, quand c'est perçu comme étant contrôlant, euh, l'argent, ça va avoir un fantastique effet de sapage de la motivation de, de qualité.
1: Fait Basé là-dessus, c'est important de, de regarder un peu nos processus de rémunération dans l'organisation, de s'assurer qu'on adresse l'équité, euh, qu'on explique aussi. Qu'est-ce que tu penses de la transparence? Parce que, puis je voulais t'entendre là-dessus parce que, puis je fais un, un espèce de, de crochet là, tu vas comprendre. C'est que tu parlais aussi du ratio entre oui. les, les écarts salariaux essentiellement que tu au-delà de 4.3 euh, de ratio, ben là on, on est comme dans une iniquité qui peut poser des problèmes au niveau social. Tu t'en parlais plus euh, dans, je l'explique peut-être mal là, tu pourras me, me reprendre puis reformuler, mais que un peu euh, les écarts de, de richesse finalement causent des problèmes sociaux plus que le niveau de revenus lui-même. Oui. Bon, vrai fait, il y a ça. Puis dans, dans l'idée de d'avoir une équité dans l'organisation, je ne sais pas si c'est le même ratio que tu recommanderais entre le moins payé puis le mieux payé dans l'organisation. Mais dans la vraie vie, c'est rarement ça. T'sais, dans la vraie vie, il y a des écarts salariaux qui sont importants. Puis dans la manière que tu amènes la théorie, tu dis ben on devrait quand même viser la transparence euh, pour expliquer un peu que la rémunération est juste. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Y a-t-il des nuances dans la transparence à amener de dire ok je t'explique pourquoi toi t'es payé comme ça, je te démontre que c'est juste, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à parler des échelles puis démontrer les grands écarts qu'il y a?
0: On peut aborder ce questionnement-là de différents angles. Un premier angle, ça serait de mentionner que le pourquoi est plus important que le combien. Quand on parle de justice, il y a quatre types de justice. Il y a la justice distributive, mm -hmm. qui reçoit combien. La justice procédurale, c'est quels critères on utilise pour déterminer qui reçoit combien. Puis ensuite, on a les justices informationnel puis interactionnel. Informationnel, c'est est-ce qu'on distribue l'information? Mm -hmm. Puis interactionnel, c'est est-ce qu'il y a de la corruption ou est-ce que le fait que je connaisse quelqu'un me donne un passe-droit ou on traite tout le monde de manière équitable, même s'il y a des, des relations plus proches que d'autres. Les recherches sont claires au fait que plus c'est juste, mieux c'est. Donc, si on transpose ça... Puis, puis, pas juste avec la rémunération, là, avec n'importe quel mm -hmm. paramètre. Donc, on, on a publié un article, nous, où on a montré que le, le combien a absolument, ben, pas, pas absolument, mais a très peu d'effet. Combien d'argent tu reçois, c'est pas grave. C'est quels critères on a utilisé pour le combien. Fait que le procédural est excessivement important. Fait pour arriver à ta question, est-ce que la transparence, c'est bon? Moi, j'y crois dur comme fer. Mm -hmm. Puis il y a l'Ordre des CRHA qui va sortir euh, à l'automne 2023, là, un guide sur la transparence salariale. Euh, j'y ai contribué. Et euh, il y a certaines compagnies qui vont jusqu'à mettre sur un site web en ligne disponible pour la planète le salaire de chacune des personnes dans l'organisation. Mais si c'est juste le distributif, ça peut être démotivant. Mm -hmm. Si j'apprends que Sarah est payée trois quarts de million, pour mm -hmm. sa job, puis moi, je suis payé 50 000, ça se peut que je me sois démotivé. Mais si je me rends compte que Sarah, c'est une neurochirurgienne, astronaute, euh, qui est médaillée olympique, puis que c'est la seule sur la planète qui possède ces compétences-là, je vais peut-être me dire, ces critères-là me laissent croire que son trois-quarts de million est justifiable. Okay. Euh, puis Si on revient au ratio là, qui montre que c'est à peu près cinq ouais. fois le salaire qu'il ne faut pas dépasser... Ah, c'est 4,3, ouais, j'ai mal dit C'est 4,7, je pense. 4,6, mon mais... Dieu, attends, enfin, je l'écris quelque
1: part. Arrondissons je... ça à 5. Moi, je ne bon. suis pas chercheur. Ben, je... <rire> <rire> le... Oui, à peu près 5,
0: OK. Retenons ça. Là. Euh, ça, c'est deux chercheurs britanniques, mm -hmm. euh, Wilkinson et Pickett, qui ont montré que quand tu compares le bottom 20 avec le top 20 d'une société ou d'une organisation ou d'un État, plus il y a d'écarts, plus il y a de problèmes. Mm -hmm. le, le paramètre de cinq fois le salaire, c'est un chercheur de Harvard qui s'appelle Michael Norton qui a sondé des gens dans 45 pays différents. Puis ça serait un facteur universel que les gens sont capables de tolérer des écarts, mais que ceux-ci ne doivent pas être excessifs. Puis si tu regardes les grands mouvements sociaux, on va souvent osciller entre deux extrêmes que sont le communisme, puis oui. le capitalisme à, à outrance. Oui. Le communisme, c'est tout le monde a la même chose. Ce qui est totalement inéquitable parce mm -hmm. que certaines personnes sont plus méritantes que d'autres. À l'opposé, le capitalisme poussé à l'extrême, c'est dire « il n'y en a pas de limite mm ». -hmm. Et dans les deux cas, on se tire dans le pied. Moi, c'est pour ça que j'aime la recherche autant. C'est que, que tu dis, tu, des fois, tu as, as comme un feeling, une intuition, euh, une, une hypothèse qui t'habite, puis là, tu attestes n'est pas mm -hmm. confirmé ou ça s'en va dans une direction que tu n'avais pas anticipé. Fait que quand on parle de la rémunération, moi je crois beaucoup à la transparence, même si au départ ça peut créer des frictions. Imagine-toi une compagnie qui dit on croit à la justice, on la met de l'avant, on déclare les paramètres qui expliquent pourquoi on donne tant de salaire puis on, donne, on, on dit les salaires de tout le monde. Mm -hmm. Ça se peut qu'il y ait des réactions initiales qui se disent "Eh, hey, je fais la même job que cette personne-là, puis je suis payé moins. Mais là, s'il y a un critère qui permet de l'expliquer, tu peux, à un moment donné, te rallier à l'idée en disant « Bien, j'y crois, c'est parfait. » Ou s'il n'y a pas un bon critère qui justifie le salaire, tu vas le vocaliser, tu vas agir dessus pour qu'ensuite la situation soit résorbée. Le secret permet de maintenir beaucoup d'iniquité qui, de toute façon, sont connus, même si on veut les cacher.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. <rire>
0: Parce que si tu arrives dans une organisation, moi, ouais. moi j'ai la chance là, comme chercheur, puis pour faire des interventions, d'aller à différents endroits. Euh, là, à Montréal, je ne prends jamais ma voiture, mais mettons je m'en vais en région, puis tout ça, je prends ma voiture. Juste d'arriver dans le stationnement, tu vois quelle voiture les gens conduisent. Mm -hmm. Tu vois comment les gens sont habillés. Ouais. la nature a horreur du vide puis les gens vont combler le vide. Là, les gens parlent. Ils vont parler. « Ah, je suis allé en vacances en Croatie cet été. Ah, ben moi, je suis allé dans le bas du fleuve. » Tu sais, les gens comparent. Qu mm -hmm. Fait que de toute façon, les gens vont combler le vide sur l'information. Moi, je crois à l'être humain, à sa bienveillance, puis aussi bien donner l'information. Mais il ne faut pas juste le dire le combien, il faut dire le pourquoi du combien.
1: Mm -hmm. Puis par rapport au fait que les gens, euh, on voit un peu, puis qu'on s'imagine les salaires au-delà de ça, de plus en plus, les gens s'en parlent. Oui, aussi. Moi, je fais X, toi, tu fais combien
0: puis il y a Glassdoor, Indeed, puis tout ça. Puis moi, ouais. j'encourage les gens à en parler. Moi, dans mes cours à l'université, je dis mon salaire. OK. <rire> oui, parce que mais si, vous, si vous cherchez sur Internet, là, euh, traitement, salaire, euh, prof de l'UCAM, c'est public. Là. Ouais. Fait que vous savez le, la fourchette où je suis situé. Moi, je dis le, 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 où je suis dans, dans ces brackets-là. Puis au départ, la, la réaction initiale, c'est vraiment un inconfort de mes étudiants et étudiantes. Là. Oh man, ils se sentent tout croche. Puis là, je leur demande, est-ce que c'est beaucoup ou pas Beaucoup. Puis ils disent, ben ça dépend qui est payé plus, qui est payé moins. Mmh. Puis là, je dis, vous voyez, les questions, vous les avez, c'est sur le pourquoi, mmh. pas le combien. Mmh. Parce que tu peux être un joueur de hockey, payer 1,5 million de dollars, puis de dire je suis sous-payé, mmh. parce que tu t'appuies sur le pourquoi, pas le combien.
1: Puis si on revient au, au point de vue un peu euh, social, philosophique, idéaliste, là, de, de, de ce ratio-là, puis tu sais, on le sait, là il y a des inéquités sociales énormes. On est dans un pays où ce n'est pas c'est pas si pire parce qu'on a des systèmes sociaux en place, tout ça. Tu penses-tu que les organisations ont une responsabilité de faire attention à comment on rémunère les gens pour pas creuser les écarts sociaux?
0: Est-ce que je ferais reposer ça sur les épaules des organisations? Peut-être, tant mieux si spontanément des gens... Euh, prennent sur eux cette mission sociale-là, mais moi, je crois que ça devrait être structurellement mis de l'avant par le politique. Okay. Euh, quand on regarde le rapport mondial sur le bonheur, le Canada, on est au 13e rang. Il y a 12 pays que l'entièreté de leur population est plus heureuse que la nôtre. Puis tu vas constater que beaucoup des pays qui sont dans ce top 12-là ...ont des impôts et des taxes plus élevés que nous. Je ne me souviens plus, si c'est au Danemark ou euh, aux Pays-Bas, mais si vous achetez une voiture, les taxes sont de 180 euh, Des pays comme l'Espagne, la Suisse ou la Suède ont un impôt sur la fortune, ce qu'on n'a pas au Québec non et souvent le discours des économistes surtout ceux de droite, c'est de dire il faut diminuer les impôts et les taxes pour faire circuler l'argent la seule chose que ça fait ces politiques-là c'est de se tirer dans le pied collectivement parce que ça fait juste amener plus d'argent dans les poches de moins de personnes mm -hmm. euh, quand on voit l'argent comme un capabilisateur un vecteur de capacité d'agir plus on est capable de donner de capacité d'agir à un large éventail de monde plus on est gagnant euh, je lisais un livre récemment qui montrait que le taux d'imposition optimal, peu importe on serait où sur la planète, serait de 83 Puis Il y a l'espèce d'idée au Québec qu'il y a le 50 il ne faut pas le dépasser. Mm -hmm. C'est de la bouillie pour les chats, ça, c'est pas vrai. Là. On pourrait facilement s'imaginer un taux d'imposition de 83, 90, 95 mais uniquement dans les strates de gens qui soit font beaucoup d'argent ou ont beaucoup d'argent. Puis là, les économistes vont vous dire, si on met ça de l'avant, les gens vont s'enfuir. C'est même pas vrai. Mmh. Euh, les gens vont essayer de trouver euh, des moyens de contourner ça. Peut-être, mais il faut donner les outils à l'État pour saisir ces gens-là qui vont contourner les règles. Euh, fait que ça, quand on lit là-dessus, mmh. on ne peut pas faire autrement que de croire que les impôts et les taxes devraient être augmentées pour celles et ceux qui sont capables de payer. Quand on a des milliardaires dans des sociétés, moi, j'estime que c'est un échec. Mm. En ce sens qu'on a excessivement doté une seule personne de capacité d'agir. ne sont pas individuellement diaboliques, ces gens-là, mm -hmm. mais c'est structurellement immoral d'avoir ça. Fait que quand on, on parle de Québec, mettons, au reste du Canada, on a, on a les CPE qui ont été mis de l'avant par Pauline Marois. Mm -hmm. Les CPE, c'est une fantastique idée parce que ça amène une équité d'opportunités. Tu vas avoir la capacité que tes enfants pendant une plage de vie de leur, de, de, de mm -hmm. leur vie vont être... On, on va prendre soin d'eux. On envoie le message social de dire c'est important, on met l'argent où est-ce que c'est important et on donne des équités d'opportunités. Euh, fait que là, je, je, je m'égare, là, puis je, je, je m'emballe. super. Là, mais...
1: Moi, ça me fait triper. Puis je suis sûre que les auditeurs euh, oui. aussi, là, c'est important de se poser ces questions-là. Je trouve qu'on n'en on parle comme pas assez aussi euh, de, dans, dans le milieu des RH. Tu, on, des fois, on est dans nos organisations, oui, oui. mais c'est intéressant de s'élever un peu.
0: Mais pour parler de la transparence, moi, je connais une, une, une organisation qui s'appelle MOVAI, m o, -O -V AI. Oui. Eux, euh, j'ai vu dans un congrès, sont, ils ont une transparence salariale totale. Oui. Oui. Euh, puis euh, le, le grand boss donnait son Salaire, puis j'ai eu la même réaction que mes étudiants en haut. Au début, j'étais inconfortable, mais là, après, tu te réchauffes à l'idée, puis en cinq minutes, l'espèce le, le, d'inconfort est passé. Euh, mmh. Fait le, la, la transparence salariale, s'il y a des organisations qui volontairement veulent concourir à une société meilleure, tant mieux.
1: Mm -hmm. Ça a été démontré aussi que la transparence salariale aide à répondre à des enjeux de, de DI, aussi l'équité-diversité, l'inclusion, ben oui. euh, bon, ça répond euh, concrètement à des enjeux sociaux. Là. Je veux te ramener sur, euh, tu parlais de, 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 puis vite, vite, là, puis après ça, on, on va passer un peu plus concrètement à l'argent, puis les bonnies, puis tout ouais. ça, parce que j'ai ressorti des choses super intéressantes de, de divers euh, contenus que j'ai consommés euh, qui viennent de toi. Euh, tu parles du fait que c'est important à travers un système de taxes, d'impôts, un système social, peut-être de, de s'assurer que que l'argent est comme entre les mains de tout le monde ou à bon escient en tout cas. Puis que ça, ça peut devenir problématique d'avoir des milliardaires dans une société. Euh, tu connais probablement Thomas Piketty. Oh oui. Hein, c'est ça, qui a démontré qu'il y avait un certain, euh, disons, un exode du capital vers les, les entreprises privées dans plusieurs pays. Là, oui. les, euh, à quel point, toi, ça te préoccupe comme chercheur, ces, ces choses-là?
0: Moi, ce, que ça me pré ce qui me préoccupe, c'est... Euh, puis je, je mets les économistes tous dans le même panier, mais il y, y en a des économistes là, euh, qui sont bienveillants. Mais l'espèce de discours que plus, c'est toujours mieux, mm -hmm. c'est pas vrai. Euh, moi, les, des, des livres que j'ai consommés dans les dernières années, il y a Thomas Piketty qui est, ouais. qui est, qui est fort instructif. Euh, J'invite tout le monde à lire Wilkinson et Piketty. Le livre, c'est « The Inner Level ». En 25 ans de carrière de nerd, c'est pas mal dans mon top 3 de livres ouais. « Les meilleurs là, que j'ai jamais lus ». Une fois qu'on lit ça, on ne peut plus reculer. Là. Mmh. Notre vie change. Là. Il y a une vie avant puis après ce livre-là. Parce que, hors de tout doute raisonnable, c'est clair que les inéquités, il faut tout faire pour se battre bec et ongle, pour les diminuer. Mmh. Euh, il y a Mallison qui a sorti un livre récemment, Against Inequality. Euh, fait que si on revient au propos de Thomas Piketty, lui, ce qu montre, euh, lui, qui montre, c'est lui d'ailleurs qui démontre une table d'imposition qui est désarmante de simplicité. Sa euh, table d'imposition à la fois pour les salaires et les richesses, c'est des facteurs multiplicatifs. Euh, puis je crois qu'on arrive lorsque vous avez 100 fois, lorsque vous avez 1000 fois ou 10 000 fois le salaire ou la fortune mm -hmm. d'un individu moyen dans la société, c'est normal que vous soyez taxé plus. Mm -hmm. euh, si on regarde les pays de l'OCDE qui sont dotés récemment d'un taux d'imposition organisationnelle minimal de 17 il y a des initiatives humaines qui vise à diminuer les écarts. Puis là où on a beaucoup de difficultés, l'humanité, c'est avec les paradis fiscaux. Ouais. Dans n'importe quelle société, il y a des gens qui sont malveillants, peu importe comment, et il faut les intercepter. C'est dommage, mais il faut des polices, il faut des prisons. Puis c'est la même chose avec la fiscalité. Il y a des États voyous sur la planète qui concourent à la défaveur de l'humanité. Il euh, y a Oxfam qui sort un rapport à chaque année qui montre combien de personnes ont autant de richesse mm -hmm. que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Il ouais. y a quelques années, c'était 24 personnes. Les 24 personnes les plus riches avaient autant de richesse que la moitié la plus pauvre de toute l'humanité. Ça, c'est 3,5 milliards de personnes. Si je ne me trompe pas, le rapport de l'année passée montrait qu'on est maintenant rendu à neuf personnes 9. qui,
1: ben, ensemble,
0: non. ont autant de richesses. Ben, quand on voit ça, ben, oui. c'est une réaction normale que tu as. Ben, voyons donc.
1: Ah, oui. Je l'avais <rire> lu le 24 à quelque part, mais je ne pensais pas que ça ne faisait pas longtemps. Oui.
0: Donc, cette accélération-là il ne faut pas croire les économistes qui vous disent que c'est une bonne chose. Il ne faut pas croire les hommes politiques, euh, parce que c'est souvent des hommes ou des économistes qui vont vous dire qu'il faut baisser les taxes. Il faut augmenter les taxes. Il faut augmenter les impôts. Moi, je rêve d'un palier d'imposition plus élevé, même mm -hmm. si je tombe dans ce bracket-là, mm -hmm. parce que toutes celles et ceux qui sont en haut de moi vont contribuer au bien commun. La difficulté, humainement et politiquement, c'est de faire connaître ce bien commun-là. Là, on s'écarte de, de la recherche et des points ouais. de vue. Mais quand on comprend que si on met un environnement propice autour de l'être humain, on récolte du bien puis du bon, on ne peut pas faire autrement que vouloir ça. Mm -hmm. C'est ça que j'aime de la théorie de l'autodétermination. C'est qu'elle dit, dans quel environnement tu dois pitcher un être humain pour qu'ils s'émancipent. Mm -hmm. Puis là, ça fait 50 ans et un petit peu plus qu'on se questionne là-dessus. Puis les éléments de réponse sont quand même assez clairs. Il faut satisfaire les trois besoins.
1: Oui. Puis d'ailleurs, euh, l'idée, c'est de dire, on, tu ne peux pas nécessairement, tu dis, tu ne peux pas te sur une plante pour qu'elle pousse. Tu ne peux pas forcer ça. Non. Mais de mettre le contexte autour, ben, c'est ça qui va amener ou qui va favoriser, disons, l'automotivation des, des gens. Euh, le côté salaire. Fait oui. là, on, on y revient, j'ai fait un long détour, puis je suis <rire> vraiment contente, la, la curieuse en moi est satisfaite, je suis comme heureuse d'avoir pu parler de ça avec toi parce que ça me passionne. Euh, un autre affaire qui passionne les auditeurs aussi, c'est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on fait dans les organisations? Oui. Fait on, on comprend que oui, le salaire de bien payer les gens, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça satisfait les besoins de base, puis c'est un peu, ça revient au pourquoi faire de l'argent pour que les gens puissent quand même pas avoir de soucis. Fait que bien payer, avoir un des, des équités, donc rétribuer la performance, la contribution, l'expliquer, être transparent. Fait que ça c'est sur le salaire de base. Maintenant, ouais. qu'on se transpose puis qu'on sort un peu de, de ça puis qu'on parle des bonus. Oui. Parce que je sais que tu as étudié la question aussi. Ouais, Est-ce ouais. que c'est une on entend souvent un les bonus c'est pas une bonne affaire. Ou, ah, les bonnets, c'est une bonne affaire, mais juste pour certaines catégories d'emplois. Ça va motiver des vendeurs. Qu Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Le, ça, c'est tout le. Bien, c'est la recherche initiale en 1971, c'était là-dessus. C'était sur. En, en anglais, c'est Functional Meaning of Rewards. En français, c'est le, le sens fonctionnel des récompenses. Ça sonne moins sexy, là, en <rire> français. Mais le sens fonctionnel, c'est dire quelle signification j'accorde à cette récompense-là. Puis, en gros. Euh, une récompense peut être perçue comme une information relative à ta progression ou peut être perçue comme un contrôle psychologique qui te transforme en marionnette. Euh, puis avec Anaïs Thibault-Landry, une, une ancienne doctorante, euh, on, on a fait plusieurs enquêtes avec une échelle qui mesurait le sens fonctionnel. Est-ce que les incitatifs financiers que l'on t'octroie sont perçus uniquement comme une information, je fais ceci, j'obtiens cela parce que j'avance, un peu comme un compteur kilométrique qui tourne, ou est-ce que je sens que si je ne fais pas ça et que j'obtiens pas la récompense, je suis une moins bonne personne? Okay. Si la récompense financière est interprétée comme étant informationnelle, ça a un petit effet positif. Ça satisfait l'autonomie et la compétence. Parce que tu te dis, « Hey, plus je fais ci, plus j'obtiens ça. » fait que je fais le choix conscient de le faire, puis ça signale ma compétence. Le problème, c'est que la présence du bonus, puis si on regarde les corrélations, tu as tout le temps un peu un mélange des deux. Tu ne mm -hmm. peux pas avoir une récompense qui est uniquement informationnelle. Elle va aussi être un petit peu contrôlante. Mm -hmm. Parce que du moment que tu mets des bonus, ça envoie le message, « Plus tu fais ceci, plus tu obtiens cela. » Puis là, ça se peut que tu te dises intérieurement, mais si je ne l'obtiens pas, ça veut dire que je vaux moins comme être humain. Mm -hmm. fait que quand la, 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 la récompense est contrôlante, ça va frustrer l'autonomie et la compétence. Fait que les bonus, il n'y a pas de réponse définitive et, et claire, mais il faut être conscient que c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Okay. Certaines organisations vont être meilleures pour appuyer sur l'accélérateur Parce qu'ils vont avoir des récompenses informa informationnelles Justes, équitables, transparentes et pas excessives Ce qui permet de mettre du vent dans les voiles D'autres organisations vont être plus du côté break Du côté de, de, euh, contrôlant Parce que sans le vouloir ou des fois en le voulant Ils vont faire des concours Ils vont comparer les gens Mm -hmm. Ils vont mettre de la pression, ils vont mettre des écarts très grands qui vont faire en sorte que certaines personnes vont s'enrichir de manière éhontée puis d'autres vont absolument rien avoir. Puis là, ça va augmenter euh, l'injustice. Donc, il faut vraiment se questionner sur quel message ça envoie. Puis euh, les, les enquêtes vont montrer que des bonus, l'endroit où ça marche le plus, c'est quand c'est inattendu. Okay. Mais le problème, c'est que la première année, mettons que tu donnes des bonus, ça va être informationnel, mm -hmm. c'est inattendu. Ça souligne que tu as bien progressé. Mais qu'est-ce qui arrive la deuxième année? Mm. Tu t'y attends. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. rapidement, c'est devenu contrôlant. Donc, les, les enquêtes qu'on fait, souvent, les, les, les gens en pratique vont trouver que les questions qu'on pose sont excessivement pointues et précises. Puis, on, précise, puis on, on trouve des éléments de réponse sur des trucs très petits, mais c'est ça la recherche. Mais quand on amalgame tous ces petits résultats-là, ça permet de faire des. des, des, des euh des recommandations ou des conseils mm -hmm. qui sont plus nuancés. Fait que les gens qui se posent la question « Je devrais-tu mettre des bonus ou pas? » Moi, je pencherais du côté « C'est mieux de ne pas en mettre. » Parce qu'on a publié un article avec des, des collaborateurs norvégiens qui comparaient le pouvoir motivationnel du salaire de base versus la rémunération incitative. Puis essentiellement, le salaire de base, en bon franglais, il cale la chotte. Ouais. C'est lui qui a le plus de pouvoir euh, prédictif. Mm -hmm. Puis plus vous payez souvent les gens, plus ils pensent à quitter.
1: Bien oui, c'est ça. J'ai vu ça. Il ça, y a comme une corrélation inverse. Oui. Là. Mm
0: -hmm. Donc, essentiellement, les gens vont payer souvent et beaucoup pour conserver, mais ça fait exactement l'effet contraire. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que vous attirez l'attention des gens sur l'extrinsèque. Ça fait qu'ils ouais. lèvent les yeux puis ils regardent le marché. Puis qui peut me payer 50 cents de plus de dollars puis ils s'en vont? Mm -hmm. L'argent, j'avais déjà lu ça dans un livre de, um, Alfie Kahn qui disait que l'argent, c'est comme la ventilation. Mm -hmm. OK? Quand tu rentres dans une pièce... Puis l'air est confortable et à la bonne température, tu ne te poses pas de questions. Mais s'il fait plus 30 ou moins 25, tu vas constamment en penser, y penser. Fait que
1: pas trop, pas trop peu.
0: Exactement. Fait qu'il faut bien payer les gens, les payer suffisamment, à la limite, les payer un peu plus que moins mais ensuite, il faut tout faire en sorte pour écarter ça du chemin.
1: Puis là, mettons qu'on revient à, à l'idée de, de redistribuer la richesse, mais tu d'un point de vue organisationnel. Là, tu dis, OK, je ne veux pas payer trop, je ne veux pas payer trop peu, je veux que ça soit juste, je veux que les gens sentent qui contribuent à l'organisation. Mettons que je me dirais, je ne veux pas nécessairement faire de bonnes performances, mais je veux redistribuer les profits de l'organisation ouais. aux employés. Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Spontanément, j'aurais... Euh, comme inclinaison, puis là, j'enlève mon chapeau de chercheur, puis je mets mon, mon, mon chapeau de, 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 de psychologue avec mon sens clinique, là. Ça, ça serait de dire, donnons-nous des informations collectives quant au fait de, est-ce qu'on contribue à l'humanité ou pas? Mm -hmm. Puis l'argent peut être une source d'information qui dit, tiens, on a bien contribué à l'humanité cette année. Euh, ça peut diminuer l'effet corrosif des bonis que de les mettre collectifs, je pense. Euh, ça, ça reste à, à déterminer. Mais si on prend les impôts ou les taxes, mm -hmm. euh, des pays comme... Euh, on les prend souvent en exemple, Suède-Norvège-Finlande, Danemark, ont on des taux d'imposition euh, qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres et ces cocasses sont plus heureux que nous. Mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, fait que si on est capable de dire organisationnellement, on se dote de moyens pour réduire les écarts et donner une capacité d'agir au plus grand nombre, je crois que ça peut satisfaire les besoins psychologiques d'autonomie, de compétence et d'affiliation. Euh, ce qui m'a finalement rallié à l'argent, je disais qu'au départ, oui, ça ne m'intéressait oui. pas, euh, c'est que je me suis rendu compte que les significations de l'argent pouvaient être positives et négatives quand elles sont positives, ça peut satisfaire les trois besoins. Dans l'article qu'on a publié qui demande aux gens « Pourquoi voulez-vous faire de l'argent? » Si on veut faire de l'argent par charité, mm -hmm. sécurité, famille, loisirs, liberté, équité justice, l'argent peut être contributif mm -hmm. au bonheur. Si on veut faire de l'argent par comparaison sociale, par impulsivité ou pour surmonter ses doutes personnels, là, ça va être contributif au malheur. Ça va frustrer les trois besoins psychologiques. Donc, si un individu si une organisation ou une société se dit « on va faire le plus d'argent possible pour leur donner à tout le monde parce qu'on veut que tout le monde ait des chances », là, l'argent peut être un fantastique vecteur positif. »
1: Puis, si on le ramène dans la mission de l'entreprise, on, on a vu une certaine transformation. Le, moi, je ne suis pas chercheur, là, je te parle juste de ce que j'observe, oui, oui. puis tu, tu me diras ce que tu en penses. Mais, mettons, quand j'ai commencé ma carrière, il y a déjà quasiment 15 ans, euh, on voyait plus de missions de genre, on va être les leaders en Amérique du Nord, puis on va être les meilleurs, puis on va avoir la plus grosse part de marché. Aujourd'hui, on s'en va vers plus des, des organisations qui essaient d'avoir, puis pas toutes, là, mais mettons, euh, une mission qui a du sens. Fait on veut faire de l'argent, on veut réussir comme organisation parce qu'on veut contribuer à la société, parce mm -hmm. qu'on veut régler tel problème social. Est-ce que tu penses que d'avoir ça, ça a un incitatif sur la performance dans l'organisation, parce que collectivement, on veut faire de l'argent, pour adresser une mission qui a du sens?
0: En fait, ce que ça fait, c'est que ça priorise certains éléments qui vont être plus contributifs au fonctionnement optimal. Si on regarde les enquêtes sur les valeurs, euh, motivation, c'est comme un niveau plus faible, valeur, c'est comme un niveau plus profond. Là, on rentre dans les détails psychométriques, là, mais il euh, y a des chercheurs qui sont questionnés sur les valeurs des organisations ou des sociétés. Mm -hmm. Puis les, les valeurs, c'est simplement qu -ce qu'est-ce qu que tu priorises. Ouais. Que dans les exemples anecdotiques que tu dis, quand tu priorises l'argent, c'est des valeurs qui sont moins contributives au fonctionnement optimal. Si tu priorises la contribution commune, la communauté, euh, l'équité, la justice, euh, à la limite, l'hédonisme, ça va être plus contributif. Pourquoi? Parce que ça va satisfaire les trois besoins. Euh, puis là, je vais me rabattre sur les, les, les résultats de Sonia Lyubomerski, c'est une chercheure californienne qui a montré que euh, la, la fameuse question « est-ce que c'est le bonheur qui mène au succès, le succès au bonheur », elle a réglé la question « c'est le bonheur qui mène au succès ». Fait que dans les organisations que tu mentionnes mm -hmm. qui ont une mission sociale, ils visent le bonheur, mm -hmm. ce qui va les amener à avoir du succès. OK. Donc ça, ça serait mon, mon point de vue intuitif sur cette question-là. Euh, ce que, que j'aime des trois besoins puis de la théorie de l'autodétermination, c'est de dire, arrête de chercher, là. Il mm
1: -hmm.
0: y a trois besoins. Ouais. Mais là, c'est infini le nombre de questions qu'on peut se poser sur comment satisfaire ces trois besoins-là. Mais que ce soit les valeurs d'une société, les valeurs d'une organisation, les valeurs individuelles, euh, qu'est-ce qui est prôné par notre société, qu'est-ce qui est mis de l'avant, c'est quoi les zones d'influence qu'on a, quand elles permettent de satisfaire les trois besoins, on met les chances de son côté, on augmente les probabilités que le fonctionnement optimal soit vécu au niveau individuel puis collectif.
1: Jacques, ça fait déjà une heure qu'on parle. J'ai encore quelques questions pour toi. Fait que je vais essayer d'être de, 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 efficace parce que, est-ce que tu me permets qu'on déborde un tout petit oh, peu? Oui. Je Avec voulais quand les... même aborder certaines choses. Euh, juste sur les bonnets, pour clore le sujet, il y a une, un chiffre que tu as mentionné que je trouvais vraiment intéressant, euh, que tu disais que euh, quand il y a des organisations qui mettent en place un bonnet, des fois il y a une hausse des consommations de médicaments. Oui. C'est quand même fou.
0: Ça, c'est Dale et Pierce qui ont montré ça dans un article qui ont, au-delà de 180 000 répondants, je pense, c'est vraiment un article fantastique. Euh, cet article-là montre que la présence de rémunération incitative amène la présence de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'est fou. C'est quand même incroyable. Mais quand on l'interprète avec la lunette de la théorie de l'autodétermination, euh, puis là, on est dans les spéculations, il faudrait le tester, mais ça serait de dire si on augmente l'importance de la motivation extrinsèque, ce n'est pas contributif au fonctionnement optimal. Ça augmente les motifs compensatoires qui souvent augmentent les consommations de substances. Mm -hmm. Les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antidépresseurs, ce sont des substances, mais si on compare la nicotine la caféine et l'alcool, il y a des articles qui montrent que l'augmentation des motivations introjectées et extrinsèques augmente la consommation de substances. Mm -hmm. Puis c'est pas étonnant de constater ça en ce sens que ce sont des motivations qui vont à l'encontre du câblage dans le cerveau humain. Okay. C'est des motifs compensatoires qui sont pas salutogènes, c'est pathogènes. Mm -hmm. Donc c'est normal qu'on veuille essayer de compenser avec des substances. Parce que ça va pas avec la nature humaine.
1: Fait que si mettons on, on essaie d'imaginer ça de façon grossière, ça serait de dire ben là je veux avoir mon bonus de fin de mois, fait que je vais me clencher une coupe de café, je vais rester assis à mon bureau au lieu euh, d'aller prendre une marche, faire le, tu sais, le vide puis avoir un équilibre de vie. Là. Exactement. Okay.
0: Donc ça peut augmenter la quantité à court terme les bonus, mais ça va être, détr ça va être au détriment de du bien-être puis du fonctionnement optimal à long terme. Puis l'accumulation de court terme pressurisé. Mm -hmm est moins rentable que un peu moins de performance, mais qui s'imprime dans la durée.
1: Mais D'ailleurs, moi, quand j'étais... Je me ramène il y a longtemps. Je me souviens, quand j'étais chez Grimaud, là, mais mais au début de carrière, là, je gérais les avantages sociaux. Puis là, on avait implanté un programme Yousaitre. Puis je me souviens encore, ça m'a marqué, le directeur qui était comme, moi, j'aimerais ça voir un chiffre, là, qui me prouve qu'il y a un retour sur investissement de ces programmes-là parce que c'est tout euh, du fluffy. Ben, toi, tu en as trouvé un. Je, sais, ben, je dis toi, mais ben, il y a des études que tu as faites. Ouais. Il y en a un ratio. Il y a une réelle preuve que d'investir dans le bien-être des gens, c'est payant pour l'organisation.
0: On a publié un chapitre dans un Oxford Handbook. On a ouais. fait des analyses économétriques. Euh, c'est bien imparfait, mais c'était un peu pour répondre à tous les comptables puis tous les actuaires oui, qui ça. me disaient « c'est pas rentable » puis tout ça. Puis ce qu'on qu a essayé de démontrer avec ces analyses-là, c'est que si on prend une courbe normale, il y a des gens qui ont excessivement beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui en ont une grande majorité qui en ont un petit peu puis il y en a qui en ont absolument pas. Ça, c'est du côté des problèmes, du côté du négatif. Puis du côté du positif, il y a des gens qui contribuent moyennement. La très grande majorité des gens contribuent correctement. Puis tu as des top performers qui contribuent beaucoup. On a montré avec ces analyses-là, qui sont bien imparfaites puis qui sont des approximations, mais que chaque dollar investi pour euh, prendre soin des besoins psychologiques pouvait rapporter jusqu'à 3.19. 19$. 3,19 en diminution de coût et en augmentation de performance. Puis, dans notre livre, euh, oui. on a fait une annexe après le livre qui s'appelle euh, « L'économie de la motivation ». Donc, oui. page 247 et après, ce qu'on a fait, ça, c'est entre autres avec Marcus Muller, notre collègue allemand, euh, c'est on montre la valeur économique ajoutée de prendre soin des trois besoins psychologiques. Mm -hmm. euh, puis, les, les, Ces analyses sont légèrement différentes de celles que j'avais faites dans le chapitre de livre, mais c'est la même logique. Quand on prend soin de ce qui est important, ça va mieux. »
1: Fait que des arguments pour les RH qui se disent tout le temps Mon Dieu, sais je le sais, mais comment je le prouve? Euh, ça, ça, ça en fait partie. Page
0: 247. Et après, dans ouais. le livre, là, vous avez des arguments qui sont assez robustes, là.
1: Tout à fait. C'est la section le plus, plus crunchy du livre, mais c'est il y a tellement de valeur, puis c'est pas de l'information euh, qu'on qu est capable nous-mêmes des fois d'aller chercher. le Fait que j'invite vraiment les gens à prendre le temps euh, de décortiquer ça aussi. Je voulais aussi qu'on parle. Puis, mettons que je fais le pont avec euh, le côté fluffy, nuage, que j'ai l'impression que ah, c'est peut-être pas si nuage que ça finalement. Dans ton livre, j'ai été surprise de constater que tu parlais de euh, pleine conscience. Oui. Tu parlais de ça, puis moi, je vais faire le pont, j'ai su récemment euh, Scott Simons, qui a fondé Organic, euh, puis essentiellement, lui, il fait ça dans les organisations, puis il me dit, avant, là, les leaders, je faisais juste parler de respiration consciente, puis je perdais des contrats parce qu'on me disait, hey, tu ne peux pas venir parler de ça chez nous, là, ça n'a pas d'alors. Puis là, heureusement, lui, il constate que c'est en train un peu de s'ouvrir. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu... Euh...
0: Comme la, la théorie de l'autodétermination, c'est maintenant rendu 600 plus chercheurs sur la planète. Il y a un site web de la théorie, c'est selfdeterminationtheory.org. Euh, s'il si y a des gens qui veulent euh, s'y intéresser, il y, y a beaucoup de ressources là-dessus, des articles, euh, libre d'accès puis tout ça, puis mindfulness la pleine conscience, c'est un courant qui a entre autres été développé par un chercheur qui s'appelle Kirk Warren Brown, avec euh, Richard Ryan puis il a montré euh, que le fait d'être pleinement conscient de ce qui se passe avait un effet bénéfique sur les trois besoins euh, les mécanismes par lesquels ça opère sont nombreux et multiples. Est-ce que c'est le fait qu'on connecte avec notre nature humaine? Est-ce que c'est le fait qu'on connecte avec la nature? Est-ce que c'est le fait qu'on est capable de mieux contrôler les pensées négatives? Est-ce qu'on est plus groundé? Euh, mais en tout cas, il y, y a plein mm -hmm. d'hypothèses, mais on le constate. Mm
1: -hmm.
0: Plus les gens ont de la pleine conscience, plus ça a des faits positifs. Puis moi, il y a un des articles de Kirk Brown qui j'ai beaucoup aimé. Le titre de l'article, c'est « One thing what one has ». Vouloir ce que j'ai. OK. Puis ce qu'ils ont montré dans l'article, c'est vraiment ingénieux, c'est qu'ils euh, ont demandé aux gens « Combien d'argent tu fais? » Je simplifie, là. « Combien ouais. d'argent tu fais? » Puis combien tu aimerais en faire? OK. Fait que, mettons, quelqu'un dit « Je fais 50 000. » J'aimerais ça faire 62 000. OK. Fait que là, il y a un écart de 12 000. Ouais. Là, ensuite, on les expose à la pleine conscience. On les fait bénéficier de cette pratique-là. Puis on leur pose la même question.
1: Dans la même journée ou t'attends qu'il l'ait oublié Je un peu? Je ne me sûr. souviens plus des détails okay.
0: Euh, okay. psychométriques ou euh, scientifiques. Mais essentiellement, la pleine conscience fait fondre comme neige mmh. au soleil ce désir financier-là. Puis on incitait les gens, dans leur pleine conscience, à expérimenter de la gratitude à ce qu'ils ont. « J'ai une relation bénéfique avec telle personne. J'ai un chat que j'apprécie. J'ai mm -hmm. euh, des arbres que je peux voir de ma fenêtre. » Juste de se concentrer sur les éléments pour lesquels on peut vivre de la gratitude. Puis ça faisait fondre le désir financier. OK. Euh, donc, moi, la pleine conscience, dans le livre, c'est plus Ania et Hermina qui l'ont amené parce que le courant de recherche est si fort qu'on ne peut pas l'ignorer. Mm. Moi, personnellement, ça marche moins avec moi. J'ai essayé une application là, pendant des mois et des mois. Avec moi, ça marchait moins, mais euh, peu importe le chemin qui nous amène vers la pleine conscience, ça semble avoir des bénéfices. Okay. Puis cette enquête-là qui fait réduire le désir financier moi m'a beaucoup marqué en ce sens que c'est comme ça que j'essaie de me, me rationaliser que c'est important de le faire. Mmh. Moi, je vais le faire beaucoup avec l'exercice. Euh, euh, je cours, je fais du vélo, je fais du ski de fond, me connecter avec la nature, mmh. ça va être ma pleine conscience à moi. Puis je veux dire, quand je suis en train de faire du ski de fond, puis il fait moins 15, puis la neige est parfaite, puis tout ça j'ai pas grand souci financier. Là. Je suis juste content ouais. d'être là, là. Quand je partage un bon moment en ski alpin avec mes deux enfants puis ma blonde, je veux dire, j'oublie tout. fait que Peu importe où les gens la vivent, ça semble être un élément contributif. Là.
1: Merci euh, beaucoup de, de la précision. Je veux savoir aussi pourquoi, mais pas pourquoi, pourquoi vous avez parlé, non <rire> mais je veux t'entendre sur le fait, j'étais surprise de voir que tu as parlé de communication non violente. Oui. Dans le livre, j'étais contente en fait que, que en parle. Puis, tu en parles. Puis veux-tu m'expliquer qu'est-ce qui vous a amené à l'inclure dans votre livre?
0: Ce qui a amené… Euh, parce que l'histoire du livre là, est intéressante, c'est que c'est Ania et Hermina qui l'ont écrit en premier. Okay. Ce livre-là a été publié en néerlandais en premier, okay. en Dutch, là, en néerlandais. Puis Ania Vandenbroek, je la connais depuis 2007. a euh, mon âge, on, on, on se suit, on a collaboré ensemble sur différents articles, dont l'échelle de mesure des motivations. Puis euh, il se cherchait quelqu'un pour le traduire en français parce qu'il y a deux langues officielles en Belgique, le néerlandais puis le, le français, puis c'est là qu'ils m'ont offert la possibilité de m'inclure dans l'équipe en disant, si tu le traduis en français puis tu le bonifies, tu on pourrait te mettre comme auteur. La mm. question, c'est le masque pour moi qui l'a écrit le livre. Tu sais, okay. à, à 75%, c'est Agna et Quand je l'ai traduit en français, parce que je ne parle pas néerlandais, j'ai utilisé un mm. traducteur automatique, euh, je le relisais, je ne l'ai pas j'ai intégré beaucoup d'études de cas, les questions que tu parles, ça me touche beaucoup parce que mm. je, je n'ai rajouté plusieurs. Euh, fait que je, je débelgifié, mm. je l'ai internationalisé, puis on a inclus Marcus, euh, qui est un collègue euh, allemand qui travaille au Luxembourg, entre autres pour les, a les, an les analyses économétriques. Fait qu un, un long chemin pour arriver à la communication non-violente, c'est que c'est euh, quelque chose qui est assez ancré dans le langage commun, la communication non-violente. Les gens vont dire, ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Mm -hmm. euh, mais quand on parle dans la théorie de l'autodétermination, on va plus parler de soutien aux besoins. Okay. fait, qu'au lieu de parler de soutien aux besoins que les gens comprennent pas, la communication non-violente, les gens disent « Ah oui,
1: ça des besoins ouais. j'ai déjà
0: ouais. entendu parler Mais de ouais. ça. » ouais. On a mis une étiquette qui est facilement accessible aux gens pour qu'ils se disent « Ok, je, je vais écouter. Mm » -hmm. Mais essentiellement, cachée sous l'étiquette de communication non-violente, on a essayé de, de faire une vitrine sur les comportements, à la fois en relation hiérarchique et égalitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire entre deux humains pour satisfaire les trois besoins? Mm -hmm. Il y a des comportements qui permettent de soutenir le besoin d'autonomie, comme de donner des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, ou d'expliquer les limites, les demandes et les règlements lorsqu peuvent, lorsque ça ne peut pas être modifié. Il y a des comportements qui permettent de soutenir la compétence. Quand tu fait venir Joël Carpentier sur le feedback orienté vers la promotion ouais. et le changement, ça permet d'augmenter la compétence. Il y a des comportements qui permettent de soutenir l'affiliation, l'empathie, l'écoute active, la pleine conscience. C'est tous des éléments qui permettent de satisfaire les trois besoins. Quand on parle de communication non-violente, c'est juste un, un, un mot générique pour dire qu'est-ce que tu peux faire pour satisfaire les trois besoins et mm -hmm. s'assurer que tu vas récolter le fonctionnement optimal chez l'être humain.
1: Super. Ben en tout cas, ça a fonctionné parce que moi, ça m'a interpellé. Puis d'ailleurs, c'est l'épisode le plus téléchargé de notre podcast, celui sur la communication ah oui? non-violente. Je pense clairement ça l intéresse les RH. Il y a, il y a comme quelque chose là-dedans aussi dans comment on communique ensemble pour satisfaire justement les, les besoins des gens. Là. Moi,
0: ce que j'ai un peu de difficulté, c'est que cette communication-là se publicise par l'absence de quelque chose. Mmh. Communication non-violente.
1: Oui, oui.
0: On devrait peut-être dire communication bienveillante. Oui, oui. Puis là, ça serait la présence du positif, mais en tout cas, ouais, là, on s'en dans les du tapis. c'est une
1: vieille terminologie <rire> oui, aussi, oui. là. Fait qu'il y, y a un peu de ça, mais c'est sûr que ça marque l'imaginaire aussi, le mot non-violente, là. Ouais. Fait que, écoute, j'aurais mille questions pour toi. J'aurais aimé ça qu'on jase encore pendant une heure. Je vais me, me restreindre pour respecter ton temps et, et le, 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 le temps que tu m'as accordé et que tu as accordé aux auditeurs. Merci Tellement, c'était passionnant. À euh, un plaisir, moment donné, hein? il a fallu que je regarde l'heure et j'ai dit « OK, je vais me ramener » parce que j'étais dans mon flow Vraiment, là, ça, ça a été euh, vraiment un bonheur de te recevoir. Bien, merci beaucoup. Merci euh, à toi. Et où est-ce qu'on peut trouver euh, le plus facile, si on veut rien manquer, là, de, de tes sorties euh, Invitez-moi sur
0: LinkedIn parce que sur LinkedIn, je vais souvent publiciser ce qui est grand public ou accessible. Euh, J'essaie de, de faire peu de postes mais euh, le plus de qualité possible. Mm -hmm. je, je vais souvent publiciser le travaux, les travaux de, de, de collègues euh, que, que j'estime énormément. Fait que LinkedIn, c'est une bonne plateforme. Euh, celles et ceux qui sont plus pointus, euh, ResearchGate, ça, ça, c'est quand même bien. Il euh, faut avoir des attentes très modestes avec ResearchGate parce que des articles, on va en sortir un ou deux par année. C'est à l'usage que mm -hmm. dans la durée, ça a des effets. Mais si vous avez quelques chercheurs que vous appréciez particulièrement. Moi, c'est une source euh, importante de, de savoir pour moi ResearchGate, euh, mais j'invite les gens aussi à aller sur le site web de la théorie de l'autodétermination, le celldeterminationtheory.org. Euh, c'est un peu plus académique, mais il euh, y a plusieurs rubriques qui peuvent être intéressantes, euh, mais je dirais en gros, le LinkedIn, c'est pas mal la, 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 la bonne place là, pour me suivre.
1: Bon, puis j'ai vu passer justement sur LinkedIn que cet automne, tu vas être à une coupe euh, d'événements. Si je ne me trompe pas, j'ai vu que tu allais être à la journée des affaires. Euh... La
0: journée des affaires, rémunération globale... Oui. Euh... Il y en a plusieurs, j'en fais tellement que j'ai les oublie, mais. J'ai rendez-vous aussi. Il n'y a pas
1: de problème. Puis j'invite aussi, bien sûr, tout le monde à lire le livre "Libérer la motivation" avec la théorie de l'autodétermination.
0: On en est bien fiers
1: euh, Je l'avais lu avec euh, avec bonheur. Tu m'as même amené une copie de livre que je vais pouvoir remettre euh, aux gens dans mon équipe, à une personne. Fait que je te remercie beaucoup pour ça. Je te laisse aller. Puis euh, j'invite les gens. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, ben vous pouvez le faire à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire directement. Est-ce que vous avez aimé l'épisode? Est-ce qu'il y a des questions qu'on aurait dû poser? Y a-t-il d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde? Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée. Bye bye.